0: Witajcie w Park Farm, Podkaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Kataru e, i przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, e, także jakie są Wasze e, wrażenia po pierwszym w historii Grand Prix Kataru? Chyba całkiem niezły wyścig był. Spodziewaliśmy się procesji, a ostatecznie procesji nie było. E
1: Przede wszystkim widzieliśmy wyprzedzania nie tylko na, poza strefą, zaraz za strefą DRS, także to faktycznie było pozytywne zaskoczenie. Nie był on jakiś niesamowity, był taki średni plus, ale powiem szczerze, że to i tak było więcej niż się spodziewałem. Natomiast tak jak sobie robiliśmy małe przypomnienie i oglądaliśmy sobie highlighty z wyścigu, to na pewno wiem, że wyścig był dużo ciekawszy niż samo przypomnienie tego wyścigu, tak. które ukierunkowane były głównie na pod koniec na pękające opony. Nie szkoda, że nie było żadnej walki o, żadnej walki o, 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 o zwycięstwo, natomiast no, pewnie zaraz o tym jeszcze powiemy, ale Hamilton z nowym silnikiem to jest troszeczkę inny świat w tym momencie.
0: No właśnie...
2: Ze starym silnikiem.
0: Ze starym silnikiem.
1: To był ten stary silnik. Czy, właśnie o to chodzi. Okej, okay, faktycznie. Ja zupełnie... No już wyścig był tydzień temu, więc zupełnie ten temat przeoczyłem. Tak ojejku, niestety no, wszyscy, boję, wszyscy, się, fani,
2: wszyscy fani Redbolla teraz, o Boże no
1: tak. właśnie, właśnie w tym momencie, momencie to zrobiłem nie wiem co powiedzieć, Piątek, przejmij mikrofon znaczy
2: myślę, że na żywo ten wyścig wydawał nam się wszystkim e, o wiele ciekawszy i bardziej emocjonujący ze względu na to, że e, no myślę, że nie, mało było osób, które nie kibicowały Fernando i e, nie chciało, żeby Fernando Alonso ponownie stanął na podium po siedmiu naprawdę długich latach w końcu mu się to udało Byłem naprawdę mega szczęśliwy z tego powodu, no i właśnie wyścig był lepszy niż mi się wydawało, bo tak jak już wspomnieliście, spodziewaliśmy się procesji. Ja też myślałem, że to będzie jedna wielka procesja, ale też z drugiej strony no, ta walka no to, że nie była jakaś niesamowita, ale była. Ale była, była mi Janka na DRS-ie, wiecie, jakie mam <głos> zdanie na ten temat, także nie będę się powtarzał. Ja jedynie się obawiam, jeżeli chodzi o stan Opon Pirelli przed następnym wyścigiem, bo tutaj jeszcze mieliśmy dużo miejsca, dużo było te miejsca na poboczach, były te wyasfaltowane pobocza, także te, te, te kapcie, które się, wydawa które się pojawiały w trakcie wyścigu. No nie były aż tak bardzo niebezpieczne. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się to w najbliższym weekend.
1: Znaczy, moim zdaniem dobrze będzie, jak zespoły może jednak zasugerują się wytrzymałością opon podawaną przez Pirelli, znaczy, ponieważ... Wiesz, właśnie... znaczy, to nie chodzi, tylko była kwestia to...
0: wytrzymałości Pirelli, tylko też kwestia tego, że w kwalifikacjach tam Piergasli też miał kapcia. W ten sam sposób tam po prostu te tarki niszczyły nie tylko opony, ale też elementy, tak? Skrzydeł, tak. zawieszenia i tak dalej.
1: Kwalifikacje to tak, ale tutaj faktycznie bardziej inaczej z, 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 tak jak ja to zinterpretowałem, to już nie była kwestia bezpośrednio tego, jak te opony były złe, tylko tor faktycznie w tym przypadku wydaje mi się.
0: Tor były złe? Samotory, tor, był, były złe.
1: Tor, był, tor, był, tor był zły. Natomiast w trakcie ścigania, no, widzimy, kiedy nastąpiły, kiedy nastąpiły kapcie, pojawiły się no, już ładnych parę kółek po tym, że tak powiem, nazwijmy to limicie podawanym przez Pirelli.
2: No, też to jest niepokojące, bo to, że opona ma swoją określoną żywotność, to jest naturalne, wiadomo. Tylko z tego, co mówili kierowcy, co mówiły zespoły, to nie było żadnych oznak, że to się może wydarzyć, że to się działo nagle, nie było żadnych wibracji, nie było... A w
0: Azerbejdżanie nie było to samo przecież.
2: Dokładnie, w Baku mieliśmy identyczną sytuację i biorąc pod uwagę, jaki mamy tor teraz, no po prostu mam nadzieję, że Pirelli rozwiąże ten problem, bo po baku wydawało się, że w końcu ten problem na dłuższą metę jest rozwiązany, że to już zapomnieliśmy na dobrą sprawę o Pirelli, o problemach z tymi oponami, już przestaliśmy o tym narzekać, a to też był bardzo długi, bardzo często walkowany przez nas temat, także mam nadzieję, że to się po prostu nie powtórzy.
0: Aż dziwię się, że po kapciu Joe nie było czerwonej flagi, żeby każdy mógł zmienić opony.
2: Tak, dokładnie. <laughs> nie zaczynajmy tematu sędziowania, naprawdę. Bo to jest... Nie chcę się
1: rozgadywać po raz
2: setny na ten temat. Chociaż jeżeli chodzi, to tutaj się dziwiłem, że na przykład po tym jak Nikolas Letifi zjechał na, e, poza tor, e, to tak długo czekaliśmy na neutralizację. Bo, ten, bo tam stał dobre dwa, trzy okrążenia i tam nawet żółtej flagi za bardzo nie było. No ale... No, ale... Nie można
0: mieć wszystkiego, tak?
2: Dokładnie.
0: No dobrze. W takim razie przejdźmy może do tego, co nas wszystkich najbardziej przejmuje w tym momencie, bo mamy 2 grudnia. Tak cały rok to powtarzałem. Mamy już czerwiec, a jeszcze mistrzostwa nierozstrzygnięte. Mamy już sierpień i kierowcy nadal blisko. No i mamy 2 grudnia, a między Hamiltonem a Verstappenem jest 8 punktów różnicy.
1: Cieszmy się. W przyszłym roku tak. będziemy już po sezonie. O, to jest ciekawe,
0: ciekawa uwaga e, w przyszłym roku będziemy się już cieszyć e, mistrzostwami świata w piłce nożnej, też w Katarze e, e, i będziemy czekać na turniej skoczni w skokach narciarskich. jednocześnie także... Hurra. <laughs> <laughs> Tak, i były te elementy w, nie wiem czy to widzieliście, ale był jakiś mecz piłkarski na tam, na prostej startowej, takie prowizoryczne boisko zrobili, czy tam pojedynek na rzuty karne, gdzie ściągnęli kilka gwiazd byłych piłkarzy. Między innymi tam kojarzyłem, że chyba Jaja Ture był, KFU i Peter Schmeichel. I kierowcy Formuły 1 tam mieli pojedynek z piłkarzami na rzuty karne. Więc no, Katar robi wszystko, żeby te Mistrzostwa Świata y, jakoś w pozytywnym świetle pokazać, a nie tylko... Y, a dobrze, może nie będę wchodził <grym> w politykę. Y, także mieliśmy, wracając tutaj do Louisa Hamiltona, Louis Hamilton po raz kolejny y, pokazał y, no, popisowy weekend, nie było to jego zwycięstwo w żadnym momencie zagrożone jeszcze co może jeszcze bardziej martwić Red Bulla i kibiców Red Bulla no, Mercedes go ściągał naprawdę w bezpiecznym momencie, a Hamilton nie, no przecież jeszcze za wcześnie, ja tu jeszcze mam mnóstwo żywotności w tych oponach, także tam zapas był naprawdę ogromny i w żadnym momencie ta, ta, to zwycięstwo nie było absolutnie zagrożone, także jak to skomentujecie, czy tutaj no, mamy nadal dwa wyścigi, jak to teraz wygląda, no jednak Hamilton ma już tylko 8 punktów, tylko i aż 8 punktów.
2: Znaczy, o, no. Jeśli chodzi o żywotność opon Luisa Hamiltona, tutaj bym się nie, nie zdawał na komunikaty radiowe, <sum> bo wiadomo jak to w przypadku tego kierowcy wygląda. No ale Mercedes jest bardzo mocny i tak jak przed tym weekendem wydawało mi się, biorąc pod uwagę charakterystykę tego obiektu, że to jednak no Red Bull będzie tam szybszy, to tutaj nie dość, że Mercedes był szybszy od Red Bulla, to jeszcze Mercedes w ogóle nie był w zasięgu Red Bulla, w ogóle nie mieli nawet do nich podejścia, no oczywiście tutaj pod kątem tabeli konstruktorów to Pirelli bardzo pomogło tutaj austriackiemu zespołowi ale no, biorąc pod uwagę najbliższe dwa wyścigi, no myślę, że tutaj zarówno Max Verstappen, jak i cały Red Bull może się zacząć naprawdę bardzo mocno obawiać bo w tym momencie wygląda, że to Mercedes znalazł coś w tym samochodzie dodatkowego, że to nie jest, nie wydaje mi się, że to jest tylko silnik, nie wydaje mi się, że to jest tylko to lekko ginające się tylne skrzydło, tylko po prostu coś rozwiązali, coś udało mi się znaleźć w tym samochodzie, co zaczęło naprawdę bardzo dobrze działać. No to jest. Myślę, że to dosyć podobna historia do tego, co, na co wpadło Ferrari. Też fer pamiętamy, że w trakcie wyścigów Ferrari w tym sezonie na początku miało bardzo duże problemy, nie dogadywało się z oponami, w pewnym momencie coś zaskoczyło, coś udało mi się znaleźć w ustawieniach i jak Ferrari teraz wygląda, każdy widzi. E, także myślę, że tutaj naprawdę e, ten tytuł pierwszy e, Maxa Verstappena stoi, jest naprawdę, e, będzie bardzo ciężko go zdobyć.
0: Iwo, jak ty sądzisz? Osiem punktów przewagi do wyścigi do końca? Nie jest no, to w żaden sposób bezpieczna przewaga.
1: W żaden sposób komfortowa sytuacja dla Maxa Ferstapena, jak widzimy po ostatnich dwóch wyścigach. Szczególnie, że kolejny wyścig będzie, nazwijmy to wprost, typowo mocowy. I, i ile tam było? Chyba 78% z wciśniętym mhm. gazem? Znaczy, ja szczerze tego? powiedziawszy,
0: już tyle mieliśmy sytuacji w tym roku, już Katar miał być pod Red Bull'a skrojone a okazało się zupełnie inaczej. Nie przesądzałbym tutaj, że Red Bull jest absolutnie na straconej pozycji.
1: Nie, ja w pełni się zgadzam. No, Red, Bull, Red Bull i Max Verstappen udowodnili w tym sezonie, że tak naprawdę też nie musi im podpasować konkretna charakterystyka tora, toru, żeby byli mocni. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, jaki odjazd w tym momencie ma Lewis Hamilton w stosunku do Maxa Verstappena w ostatnich wyścigach, tak mm, śmiem twierdzić, że jest on raczej tutaj faworytem, ale no, mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczymy pod kątem, mam nadzieję, nie żadnej kraksy Hamiltona, ponieważ chcę zobaczyć tę walkę o mistrzostwo. Ale właśnie zaskoczymy się tym, że jednak... Red Bull nas pozytywnie zaskoczy i że będzie jakaś walka head-to-head. To, head. To, to, co było fajne, znaczy to, co widać było po, 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 po Mercedesie, że w Katarze, że zagrali bardzo zachowawczo. Tutaj nie ryzykowali z jakimiś innymi strategiami, tylko widzieli, kiedy Max spitował, Louis spitował. Jakby pitowali w tym samym momencie, robili dokładnie tę samą strategię i uważam, że to było bardzo słuszne, ponieważ no, w tym sezonie widzieliśmy parę razy, że Mercedes potrafił popełnić błędy strategiczne gdzie również był, potrafił zrobić po prostu majstersztyki strategiczne, co ba, bo, no bardzo, bardzo ciekawe kontrasty widzieliśmy przez, na przestrzeni tego całego roku. Tak tutaj zagrali chyba najbardziej zachowawczo, jak się dało. I to był jeden z kluczy do sukcesu na pewno.
2: Tak, no, to też właśnie y, w trakcie tego sezonu parę razy y, wydawało mi się, że Mercedes czuł się zbyt pewnie pod kątem strategicznym, że w zeszłych sezonach tak często mi wychodziły te zagrywki, te nieoczywiste rozwiązania, że właśnie w tym sezonie również ich próbowali w te, y, parę razy ich to zabolało no i tutaj to co Iwo właśnie powiedział zagrali naprawdę bardzo bezpiecznie no i myślę, że tutaj no, czym mieli ryzykować, mieli cały czas bezpieczną przewagę chcieli ją utrzymać i, y, no i co, no, było to takie y, używając starej, no, y, starego słownictwa w Formule 1 takie fatalowe zwycięstwo w wykonaniu Luisa Hamiltona
0: no nie do końca wetelowe, ponieważ nie zgarną najszybszego okrążenia. No. Więc... No. <laughs> no tak, ale nie wiem, czy zauważyliście jeszcze tutaj, że Max trochę po raz kolejny trochę się prosił o kłopoty w kwalifikacjach, w momencie, w którym naprawdę miał dużą stratę do Hamiltona, zignorował tam, wiem, że tam były różne kontrowersje z tym związane, ale jednak zignorował ostatecznie po raz kolejny żółtą flagę i dostał karę. Co prawda świetnie się z tego no, wykaraskał, ponieważ w pięciu okrążeń przeskoczył z siódmego na drugie miejsce, co mi trochę przypominało to, co wyczyniał Hamilton w Brazylii w sprincie. Natomiast, no jednak, było to takie zachowanie trochę typowe dla Maxa. Ja mam wrażenie, że on czasami tak. A może nie
1: zauważył? <śmiech> <śmiech> nie, nie.
0: Tak, no. Zauważył tylko tego gościa po prawej stronie, którym hałasuje na flagą, ale tych gości po lewej z żółtą, to już absolutnie.
2: Czy znaczy tam po prawej stronie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, po prawej stronie to po prostu był panel, gdzie świeciła zielona flaga, tylko że to był ten panel w pitlane po prostu.
0: Aha, okej.
2: Okay. A po lewej był marshal z żółtą flagą i na dobrą sprawę jedyne, co można mieć tutaj za, w obronie znaczy,
0: tabela, przepraszam, że ci przerwa, ale tam był jeden marshal z zieloną flagą, który machał. A, okay, którego dobra. Christian Horner powiedział, że zasugerował, że jest jakiś tam podstawiony czy coś takiego, do co później przeprosił i nawet zorganizowali spotkanie z Maxem Verstappenem dla tego marszala, żeby go tam w ramach przeprosin, bo nawet FIA w po go wezwało Hornera hej gościu, no trochę przegiałeś
2: no Krystian Horner momentami trochę przegina ze swoimi wypowiedziami. Wiem, że tutaj jeszcze bardziej nakręca całą tą spiralę i podgrzewa te emocje, ale myślę, że to jest kompletnie zbędne. No a co do samej kary dla Maxa Verstappena, no to jest już kolejny raz. To nie jest jego pierwsza kara yy, za nierespektowanie żółtych flag w trakcie kwalifikacji. No, to Naprawdę mam nadzieję, że to kiedyś się nie skończy czymś poważnym, no bo tutaj mimo wszystko mamy boli, który praktycznie stoi. Na to, że, e, no naprawdę muszą coś e, zrobić, bo te, bo te kary za te żółte flagi e, ci kierowcy raz na jakiś czas dostają Myślę, że tutaj trzeba sprawić, żeby, żeby trochę utemperować kierowców, no bo mimo wszystko podwójna żółta flaga, no to jest coś poważnego, to wiadomo, że się tak po, po, oglądając to w telewizji się wydaje, że no dobra, z boku stał boit nic wielkiego, no ale podwójna żółta flaga to oznacza, że równie dobrze, na to, że może się znajdować właśnie marszal jakiś porządkowy. Także kierowca musi być na to przygotowany, a nie jechać z gazem w podłodze, także no tutaj tu trzeba... Trzeba, trzeba coś zrobić, bo to już jest kolejny raz i to już nie tylko w stronę Maxa Verstappena, ale praktycznie za każdym razem, kiedy są żółte flagi w trakcie kwalifikacji, no to któryś z kierowców dostaje karę, no i, no i dostaje karę i nic z tego się nie dzieje i następnym razem mamy tę samą historię na dobrą sprawę.
0: No dobrze. To w takim razie, Iwo, czy chciałbyś się dodać jeszcze nie, do dyskusji?
1: Wydaje, wydaje mi się, że kara zasłużona i w tym przypadku nikt nie ma żadnych wątpliwości co do tego, także no Max powinien wyciągać wnioski. Jak wiemy, nie był jedynym kierowcą, którego, którego kara... Chwila. Nie był jedynym kierowcą, którego kara dosięgła Walteri Botas Walter i dokładnie. Tak. No właśnie. E, także nie pierwszy raz się to zdarza i widząc, co się dzieje na prostej startowej, bo to był prawda? Tego co mm -hmm. pamiętam? Tak. tak. Gasly. Wiedziałem po prostu, że to się stanie. Jakby to było oczywiste, tylko byłem ciekaw strasznie kto.
2: Tak, no i na dobrą sprawę Max Verstappen się postawił w takiej, przez tą karę postawił się w takiej pozycji, że jedyne co mógł uzyskać, no to to drugie miejsce, bo możemy przewidzieć taki scenariusz, że Max Verstappen startuje lepiej od Louisa Hamiltona, wyprzedza go na prostej startowej, no i wtedy mimo, że mieli gorsze tempo, no to... Myślę, się że bronić.
0: No w USA mógł już bronić. tak było. Na dobrą Dokładnie.
2: Sprawę. Mógł się bronić, mogli tutaj to rozegrać inaczej strategicznie, i myślę, że tutaj mogli nawet wygrać ten wyścig, jeżeli wiele czynników by się dobrze na nich ułożyło, a przez te karę po prostu postawić się w takiej pozycji, że jedyne, co mógł uzyskać, najwięcej, co mógł uzyskać, to było to drugie no, miejsce.
1: Na tym, na tym etapie to już jakby taka sytuacja, może przesądzić o, o, o mistrzostwie. no Nie dowiemy się, czy, 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 czy to konkretnie miałoby jakiś wpływ, czy nie, ale no na tym etapie mistrzostw nie można sobie pozwolić na taką nieuwagę.
0: Okej, okay, to może przejdźmy do osoby, która absolutnie była uważna we wszystkich momentach. Nando. A jeszcze chciałbym wspomnieć przed Nando, yy, o jeszcze jednej osobie, <śmiech> o Waterim Botasie, yy, który miał strasznie pechowy weekend, znaczy pechowy, no. trochę kara w, po kwalifikacjach, bardzo kiepski start w niedzielę, potem przebicie się na trzecie miejsce, no, i pechowe, pechowy kapeć, i na dobrą sprawę teraz bardzo możliwe, że będzie miał kolejną wymianę silnika przez ten kapeć. Także Walteri Botas, pechowiec numer jeden. Chociaż też czytałem taką bardzo ciekawą opinię, że to Walteri Bottas może być takim czynnikiem, który przesądzi o mistrzostwie, patrząc na to, jak głównie konstruktorów, tak. Patrząc na to, jak teraz wygląda bolid Mercedesa, i no, będzie miał prawdopodobnie większe możliwości, że tak powiem, tej w czołówce niż Sergio Perez. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym.
2: Tak, że jeszcze właśnie wspomniałeś o tej wymianie silnika, którą ma, która po raz kolejny ma dostać Valtteri Botas. No, ale to ma być ten mityczny, legendarny już nowy silnik Mercedesa także myślę, że w szczególności na tym torze, który nas czeka może naprawdę tutaj mu bardzo ułatwić sprawę i też mi się wydaje, że, że biorąc pod uwagę jaką formę ma teraz Mercedes to właśnie nie, nie tyle będzie się to rozgrywało losy właśnie tytułu konstruktorów, nie tyle będzie się to rozgrywało pomiędzy Maxem Verstappenem a Luisem Hamiltonem a właśnie pomiędzy Walterim Botasem a Sergio Parezem. bo tutaj te punkty będą najważniejsze
0: no to już jest tylko 5 punktów. Dokładnie. Iwo? Chcesz tutaj, chcesz tutaj jeszcze dorzucić swoje 3 grosze, czy przechodzimy już do fantastycznego Nando?
1: E, wydaje mi się, że możemy powoli przejść do fantastycznego Nando, ponieważ jeżeli to będzie legendarny nowy silnik, to... no To boisz się. Będzie na... Dokładnie. Walka, <śmiech> będzie, walka, walka będzie na żeletki, przynajmniej, przynajmniej jeżeli chodzi o konstruktorkę.
0: Dobrze, no to legendarny Nando. Oddaję wam głos. <śmiech>
1: W końcu zobaczyłem Fernando Alonso na podium. A no tak. Tak, no nie miałem no tak. okazji wcześniej. Ja jestem, ja jestem młodym Ej. widzem, także przy, przynajmniej pod kątem, sta kątem staży oglądania. Natomiast, natomiast bardzo, bardzo przyjemny widok. Nie wiem, czy była jakaś osoba, która Fernando Alonso by nie kibicowała, ponieważ tak jak nie byłem specjalnie zwolennikiem tego kierowcy po sezonach, które miałem okazję obejrzeć, konkretnie w 2018. No tak. to
0: nie miałeś papierka lokusowego jeżeli chodzi o skalę talentu.
1: <gry> Wiem o tym. Natomiast gdzieś tam, słysząc jaką on gdzieś potrafił być osobą, jak się, jak się potrafił zachowywać, czy słysząc jego, jego wypowiedzi, yy, by nie byłem nastawiony pozytywnie, ale ten sezon naprawdę bardzo to zmienił. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i tym bardziej kibicowałem Fernando, żeby, żeby to trzecie miejsce zajął, szczególnie, że w tym sezonie już udowodnił, że no, dać go na to, żeby walczyć o te wysokie pozycje, jeżeli oczywiście będzie miał do tego dobry, do, dobre auto. Natomiast tutaj widzimy, że trochę szczęście mu pomogło. Mam na myśli to, co się stało z Walteri Botasem. Nie zmienia to faktu, że miał bardzo dobre kwalifikacje. Świetny start. No i bardzo stabilną jazdę, bardzo stabilną jazdę. No i też trochę szczęścia, że jemu guma faktycznie nie poszła.
0: No Tak, trochę szczęścia, no ale w Formule 1 trzeba mieć trochę tak, szczęścia, tak? tak. Miał ale też, też szczęście, że był potrafić, ten wirtualny no, tak, safety car.
1: Dokładnie, musiał też sobie poradzić, żeby faktycznie ta guma nie poszła w trakcie wyścigu, także to też, no. Nie mógł przecharżować.
0: No dobrze, Piotrek, ty jesteś kibicem Nando od dziecka. Od, ja pamiętam, jak miałeś 7-8 lat i oglądałeś, jak Fernando zdobywał kolejne tytuły mistrzowskie, później walka w McLarenie, rozczarowania w Ferrari, także jak to, jak to przyjąłeś, to podium Fernando Alonso?
2: No coś pięknego, naprawdę. To było... No, bardzo się cieszyłem z tego, bo tak jak mówisz, jestem naprawdę fanem Fernanda Alonso no, od pierwsze sezony, które tak y, bardziej pamiętam na no, dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Formułę 1, to właśnie było już z udziałem Fernanda Alonso i ten Alonso zawsze był gdzieś tam w czołówce. Tym przepięknym e... Renault. Tak, w tym przepięknym reno, te dwa tytuły. Później, późniejsza kariera była, była jaka była, z dużymi tutaj kontrowersjami zawsze. Ale naprawdę bardzo dobrze zobaczyć Fernando znowu walczącego o człowiek. To pokazuje, że naprawdę kierowcy takiego tak formatu, mimo że można jakbyś spojrzeć właśnie na statystyki, na ilość zdobytych mistrzostw, że dwa tytuły to nie jest aż taka skala talentu ale no tutaj widzimy, że gość ma no prawie 40 lat, a nadal potrafi robić takie rzeczy. Także naprawdę wielki szacunek, wielki szacunek właśnie za zarządzanie oponami, za to, że na takiej ryzykownej strategii potrafił przejechać tak, tak długo. A myślę, że też cały weekend był naprawdę fantastyczny, bo też piąty czas w kwalifikacjach to naprawdę fenomenalny rezultat. Później oczywiście startował z drugiego rzędu dzięki tym karom ale myślę, że tutaj naprawdę Alpine generalnie było bardzo mocne w ten weekend. Tak, i zaskakująco mocne. Zaskakująco mocne i tutaj myślę, że Fernando wykorzystał to w pełni. A jeżeli chodzi też o takie podejście do, do, do Alonso i do Alonso do swojego otoczenia, to, 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 to co trochę wspominał Iwo, że wydawał mu się niezbyt sympatycznym gościem, to myślę, że on po prostu w tym zespole, w tej ekipie Zenstone, w Renault, jakkolwiek ten zespół się, się, się nazywał, to on po prostu się tam czuje jak w domu, tam się czuje jak ryba w wodzie i to, to jest jego miejsce. i Myślę, że tak długo jak będzie tam jeździł, to, to to będzie trochę inny Fernando Alonso, niż większość myślę fanów go zapamiętało z ostatnich lat. No no tak,
0: to no, był, był Fernando. Się. No tak.
1: Zobaczymy za rok.
0: Fernando w Ferrari i McLaren nie no, był trochę toksyczny, nie, nie oszukujmy. No
2: tak, 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 bardzo. <laughs>
0: No tak, natomiast tak jak powiedziałeś, świetny występ Alpin, bo też trzeba wspomnieć o Estebanie o konie, coś co robimy bardzo rzadko. Piąte miejsce, także trzecie, piąte miejsce, naprawdę świetne wyniki, świetny weekend. No i trochę nam się rozwiązała walka, bo jeszcze niedawno się ekscytowaliśmy, kto będzie na trzecim miejscu w konstruktorce, kto będzie na piątym miejscu. A wydaje mi się, że zarówno tutaj Ferrari, jak i Alpin w tym momencie już mają dosyć bezpieczną przewagę i no, jeżeli chodzi o konstruktorów, to myślimy tutaj tylko walce o pierwsze miejsce. Żebyśmy tylko takie problem mieli, prawda? Tak. <laughs> Tak, także gratulacje dla Fernando, naprawdę fajnie było to zobaczyć i mam nadzieję, że, że nie po raz ostatni. Natomiast porozmawiamy właśnie o tym, o czym już całkiem sporo powiedzieliśmy, także kolejne problemy z oponami Pirelli. Czy sądzicie, że powinny być to jakieś zmiany, jeżeli chodzi o może nie tyle... O rekomendacje albo no właśnie ciężko mi to ugryźć, bo z jednej strony no, nie będziemy tutaj narzucać, przecież ile zespoły mają przejechać okrążeń na danym komplecie opon, bo to dojdziemy do absurdu. Ale z drugiej no, mamy kolejną sytuację, to już ciągnie się latami, kiedy te opony no bez żadnego yy, no, ostrzeżenia wybuchają, tak? I Zmiennie to dostawce. są naprawdę Zmiennie dostawce. Tak. Pancerne Bridgestone rozwiązaniem sytuacji. Nie, ale tak serio, to sądzicie, że jest jakieś tutaj wyjście z tej sytuacji, czy to jest po prostu ryzyko, które jest wpisane w ten sport?
2: Ja myślę, że musi być, no bo yy, to, to jest to co, to, co już w sumie na dobrą sprawę powiedziałem, że tutaj największym problemem jest nie to, że te opony mają taką trwałość, jaką mają, bo wiemy, że też FIA trochę naciska tutaj na Pirelli, albo taka jest oficjalna linia obrony Pirelli, którą powtarzają przez lat, żeby te opony też się w miarę szybko powiedzmy zużywały, tylko największym problemem jest to, że te opony nie dają znać, że zespoły, ani kierowca, ani zespół nie mają takiej, powiedzmy, w cudzysłowie lampki kontrolnej, która się zapala i mówi, słuchaj, jeszcze półokrążenie, jeszcze okrążenie i, i będzie po oponie, że ta opona już totalnie właśnie wybuchnie, tylko że te opony działają, 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 po czym nagle się rozrywają w trakcie jazdy i to w szybkich łukach, także myślę, że to jest największy problem. No ja myślę, że ta Epirelli musi zadziałać i musi zadziałać bardzo szybko, no bo to, co już mówiliśmy, ten tor, ponad, który już patrząc po zdjęciach, jak to nagrywamy, to widać, że jest naprawdę ciasny, ponad te 70% z gazem w podłodze, no, Ja nie chcę, żeby tam jakaś pona nagle w trakcie tych łuków w środku wybuchła, którym jest kierowcy, bo może się wydarzyć, możemy mieć powtórkę z rozrywki w baku, tylko że w baku ten tor jest o wiele szerszy.
0: Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale no jest takie zagrożenie, tak. Na każdym torze miejskim, znaczy nie wiem, czy możemy nazwać tor w Arabii Saudyjskiej miejskim, bo tak jak Piotrek mi powiedział, że właśnie, jaki to jest tor miejski, skoro oni muszą specjalnie wylewać asfalt na większości toru, żeby był ten tor, istniał w ogóle.
1: No nie, on na miejski się nie kwalifikuje, zdecydowanie. No tak, dobrze.
0: To w takim razie yy, zobaczymy co tutaj wydarzy się czy cokolwiek się wydarzy myślę, że tutaj nie wiem czy jest sens dalej ciągnąć ten temat, także może postawimy tutaj kropkę, czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć na temat Grand Prix Qataru bo, bo jednak powoli zmierzamy do końca dyskusji na temat tego wyścigu, stosunkowo szybko jak na nas, ale no, też nie za bardzo było tutaj o czym mówić, końcówka sezonu tak wygląda
2: to było, było lepiej niż się
1: spodziewaliśmy. Tak, no, się, 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 się. Średni, średni z plusem, dostateczny z plusem. To widzimy się w 2023 roku, ale na innym torze, jak dobrze pamiętam. Mhm. Tak, takie są no właśnie, plany. takie są plany. Także zostawmy, zostawmy ten tor na, na, na MotoGP. Zobaczmy, co nam zaproponują, mimo wszystko, za, za, za półtorej roku, czy tam za dwa lata.
0: No dobrze, to ja chciałbym poznać wasze zdanie na temat wypowiedzi Daimona Hilla, który powiedział dosyć ciekawą rzecz. Wypowiadał się na temat domniemanej sytuacji, która może się wydarzyć, czyli kraksy decydującej o mistrzostwie, bo już takie scenariusze są. A co będzie, jeżeli Max Verstappen wiedzie w Lewisa Hamiltona w ostatnim wyścigu, albo będzie się bardzo agresywnie bronić, Hamilton odpadnie i będzie koniec walki o mistrzostwo. Damon Hill zaproponował, że taka, taki scenariusz był absolutnie fatalny dla sportu i nie można do czegoś takiego dopuścić, że FIA powinno mieć moc do wprowadzania punktów karnych w klasyfikacji. Czyli nie jest oddzielna tabelka na punkty karne, tylko dajmy na to y, Lewis Hamilton y, na no niższy wyścig Maxowi Verstappenowi w Wielkiej Brytanii dostaje nie podczas wyścigu karę, tylko y, jedzie normalnie wyścig albo dostaje jakąś tam karę, ale dodatkowo jeszcze dostaje dajmy na to 10 albo 15 punktów karnych y, z klasyfikacji Mistrzostw Świata żeby po prostu nie dopuszczać do takich sytuacji, w których no, kierowcy trochę śwież, świeżbią ręce na kierownicy i pozwala sobie na e, trochę za dużo. E, patrz kazus Michaela Schumachera. Mm.
2: <głosy> znaczy, mm. ja, myśl, ja myślę, że generalnie rzecz e, dosyć takie radykalne rozwiązanie. Moim zdaniem jest na pewno do zastanowienia się nad ten temat. E, tylko no, z drugiej strony Wiemy, jakie jest sędziowanie w formule 1. Ja nie się obawiam tych punktów ujemnych do tytułu, bo to może być naprawdę... Oczywiście, dawno nie mieliśmy takiego sezonu jak ten, że, że ten tytuł będzie rozgrywany, będzie się rozstrzygał najprawdopodobniej o pojedyncze punkty, ale myślę, że danie takiego mechanizmu może nie tyle sędziom, którzy decydują w trakcie wyścigu, tylko jakieś... Od odgórnemu organowi e, myślę, że byłoby nawet sensownym rozwiązaniem, żeby trochę utemperować kierowców, no bo to, to, to nie jest pierwsze, bo to może być e, nie pierwszy raz w historii Formuły 1, no właśnie e, wspomniałeś już o e, Schumacherze w 1997 roku, który został w ogóle zdyskwalifikowany za tamten sezon. Tak. E, to było bardzo surowe e, rozwiązanie, no ale też mieliśmy, mieliśmy taką sytuację w, w roku...
0: wcześniej, tak?
2: E, tak, dokładnie, też próbował tego samego i też mieliśmy sytuację z roku 90, gdzie e, no, Ayrton Senna e, się władował w Alana Prosta na pierwszym zakręcie i to mu wtedy zagwarantowało tytuł mistrzowski. Także myślę, że to takie sytu... nikt nie chce, nie, nie chcielibyśmy, żeby te, ten sezon taki wspaniały, który naprawdę nas emocjonuje do samego końca, rozegrał się w taki sposób, że e, czysto hipotetycznie e, to, że jeden i drugi nie ukończą tego wyścigu dla na przykład Maxowi Verstappenowi tytuł mistrzowski, to Max Verstappen wiedzie w pierwszym zakresie w Lewis Hamiltona. No, nie chcielibyśmy tego, to byłby naprawdę, myślę, że Twitter to by wybuchł, Oj, tak. I byśmy się zbierali przez parę lat po tych kontrowersjach, po tych dyskusjach i tych wojnach pomiędzy fanami. Także... No Max Verstappen był
0: wrogiem numer jeden po prostu większości fanów. Tak, tak.
2: Także myślę, że tutaj. E, jest to do rozważenia, jeżeli e, no jeżeli Max Verstappen nie, nie zapewni sobie tytułu po tym weekendzie, bo to też jest czysto teoretycznie jeszcze możliwe.
1: No, matematyczne, matematyczne szanse już są.
2: 18
0: punktów więcej musi zdobyć od Hamiltona.
1: Zaczyna się słynna matematyka. Tak. <śmiech> już,
2: już, ta no my, Polacy, jest. jesteśmy fantastyczni tak. w tym, tak, że możemy tutaj mnożyć scenariusze. Tak, to się musi wydarzyć, żebyśmy wyszli. A z... Iwo,
0: jak, co ty sądzisz na ten temat? Powinny być punkty karne w klasyfikacji? To takie o, ewidentne tu jest... sytuacje.
1: Znaczy, powiem tak, jeżeli faktycznie byłoby, byłaby szansa, żeby udowodnić, że. W lepszy sposób niż. Przede wszystkim faktycznie musiałby się za to zabrać ktoś bardziej kompetentny niż, niż. Alex Albon by jeździł. <grym> <grym> nie, musiało to by być troszeczkę bardziej kompetentne podejście niż to, które widzieliśmy w Brazylii. Zacznijmy od tego. Bo jeżeli na tej podstawie mielibyśmy oceniać, no to wolałbym, żeby już nic nie zmieniali. Nie
0: no zmieniam... może przed testami w Barcelonie by się uwinęli, no. <grym>
1: <grymne> o, Jezus. E, o, 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 niestety obawiam się, że, moż, że, że możesz mieć rację, że, że, że dopiero wtedy by to nastąpiło. Natomiast no, to, byłaby, to, byłaby gruba, to byłaby naprawdę bardzo gruba afera, i powiem tak. Musie, musiałby być naprawdę niezbity dowód, że do tego doszło. To taki kryminał na torze,
2: taki naprawdę coś, co. kryminał na torze, to tak, taki, dopóki. Co, co dopóki nastawiło, na... czy to innego kierowcę, czy to porządkowy, czy kogoś innego, naprawdę zagrożenie życia tutaj
1: dopóki faktycznie nie ma takiej ewidentnej, stuprocentowej niepodważalnej winy, to moim zdaniem to będzie nigdy to nigdy nie będzie do zrobienia. Bo to jakakolwiek decyzja... No, to, no tak, ale jakakolwiek decyzja wywoła po prostu przeogromną burzę. No to już wiadomo, że wszystkie decyzje podejmowane wywołują jakąś burzę w zależności od tego, jak wielu fanów prawda, jest za tym. Natomiast zdecydowanie o mistrzostwie wiadomo, kierowca zderzający się z drugim kierowcą i ma, jeżeli ma to decydować o mistrzostwie no to jest medialne samobójstwo dla tej osoby, więc też nie, są, nie spodziewam się naprawdę w żadnych yy, najgłębszych gdzieś tam tutaj jakichś przewidywaniach, żeby Max czy Luis pozwolili sobie na, na coś takiego e, tak myślę e, ale jeżeli by do tego doszło to no na pewno sami taka decyzja nie mogłaby być podjęta, można powiedzieć, tak szybko, tak łatwo. To na pewno musiałby zająć dni, jeżeli nie, jeżeli nie jeszcze więcej czasu. Bo miejmy, nadzieję, że nie będzie niewykonalne. Będziemy... Na razie. Na, na, wydaje mi się, że realnie jest to niewykonalne.
2: No, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się nad tym zastanawiać, czy powiedziawszy, że tak, do takiej sytuacji nie dojdzie, że dojdzie do wypadku pomiędzy jednym a drugim, czy to specjalnie, czy to nie. No bo. Na tym straci cały sport. Na tak. tym nie straci tylko jeden kierowca, na tym wszyscy stracą po prostu.
1: Ale czy bym chciał, jeżeli faktycznie byłyby niepodważalne dowody, że ktoś zrobił to myślnie, to jak najbardziej tak. Oczywiście.
0: No ale wiesz, jakie będą niepowtarzalne, niepodważalne. Nie wiem. Dowody. Aleksandr. Ja skręcałem, więc. Aleksandra. Ale albo będzie jeździł William się w przyszłym sezonie, to nie będzie bez trzeba będzie
1: znaleźć wiem, kogoś. Zacznijmy od tego, że fajnie jakby była udostępniona na przykład kamera z, z kokpitu, czy, czy, czy z Halo kierowcy, <gry> prawda? Który tak. powoduje Albo, albo jakby
2: sędziowie mieli dostęp do
1: telemetrii. Tak, 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 albo f TV Pro. <gry> Także to, no, to już dużo ułatwi, więc widzimy na jakim poziomie teraz jesteśmy sędziowania, więc no nie spodziewam się, żebyśmy byli blisko podejmowania takich decyzji. A kierowca, który zdecyduje się na taki ruch, no, tak jak wcześniej wspomniałem, popełni medialne samobójstwo. Nie sądzę, żeby było to w interesie Lewis'a Hamiltona, który już jest gwiazdą i Maxa, który staje się gwiazdą. No I, dobra. Jeździ już tyle lat i jest dopiero, jest jeszcze tak młody. Dopiero teraz znowu to do mnie dociera.
0: <słuch> Okej, okay. no to zobaczymy. Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie i myślę, że warto się nad tym zastanowić. Natomiast że Formuły 1 nie zastanawiali się nad tym, żeby utrzymać Hiszpanię w kalendarzu. Serio, to jest, jest mamy tyle, tyle wyścigów, tyle torów jest, tyle fantastycznych miejsc do ścigania, a Hiszpania będzie w Formule 1 do 2026 roku. No ja tego nie rozumiem po prostu.
2: Piękny tor, z tradycją.
0: Tak, wiem Piotr, że jest... lubisz na nim jeździć w, jak grasz w Formuła 1 na komputerze, ale... <laughs> Nie wiem, dla mnie oglądanie... Jedyne, co jest ciekawe w, w tym torze, to testy zimowe, kiedy... Jeżeli tam są. Jeżeli tam są, dokładnie. A mają być w przyszłym roku. To będą bardzo ciekawe testy, zwłaszcza, że mają nie być transmitowane. Więc będzie taki powrót do lat poprzednich, sprzed pięciu, sześciu lat, gdzie chodziły tylko plotki, że no, oni są szybcy.
2: No, nie musiałeś tego tak agresywnie przedstawić. No,
0: przedstawiłem bardzo stronniczo, no tak, znaczy... no, ale Piotrek, no to słucham, no ty bardziej lubisz już panie, niż ja.
2: Yy, nie, no ja myślę, że po prostu najbardziej sensownym, żeby jeżeli mamy zostawić ten tor w kalendarzu, oczywiście te nowe bo nas stawiają przed szansą, że nie będzie takich problemów w podążaniu za drugim samochodem. W trzecim Myś... sektorze? Tak, no właśnie, ten trzeci sektor, zmienimy ten trzeci sektor na starą nitkę. Na liwkę motocyklową. że on tam Usuńmy. jest. Tak, on tam cały czas jest. Tam, tak. Tam Trzeba się, po prostu pojechać mieszka. prosto, a nie w prawo. Wlejmy tam asfalt. To, to, to się dzieje. No. Wymieniany jest asfalt. Zróbmy to po prostu i niech y, to bolidy się napędzają. Na tę prosto startową, żeby tam mogły być jakieś manewry wyprzedzania. I myślę, że to naprawdę by wiele zrobiło dobrego w kontekście te, te, tego
1: obiektu. No zmieniłoby zdecydowanie dynamikę trzeciego sektora, prawda? No bo ta szykana no, psuje wszystko, jakby psuje całą możliwość podążania, wyprzedzania. Cała nabyta, ca, cała można powiedzieć na odległość w drugim sektorze je, jest marnowana w tej jednej szykanie.
2: Także no. Cieszymy się. Ja, tak, cieszymy się. No wiadomo, że tutaj grają pieniądze. Bo bardzo duże, bardzo Mam dużo.
0: Pieniądze roku. i mamy dwóch Hiszpanów w Formule 1 teraz, Dokładnie.
2: tak? Chociaż z drugiej strony też jest pomysł generalnie w Formule 1, żeby były wyścigi rotacyjne, bo jest tyle chętnych na zorganizowanie Grand Prix Formuły 1, że Stefano Dominikali rozważa takie podejście, żeby niektóre rundy się wymieniały.
1: No,
0: było tak z Grand Prix Niemiec przez jakiś czas, tak, że się mm -hmm. wymieniał Hockenheim z Nieblurgringiem i było to całkiem fajne rozwiązanie.
1: Jest, o, jest HRS. HRS ma homologację w ogóle? W tym momencie na F1? U.
0: No, jeżeli nie Heres,
1: to Walencja. No właśnie.
0: Walencja to nie był je... też w miar... Wiekło,
2: że. Walencja już nie istnieje. Nie istnieje? Nie, tam już jest ruino, ten tor, niestety. A to był, okay. to, to A to był, był bardzo
0: fajny ten tor. tor, naprawdę. A czy jeszcze Robert Kubica nie miał testów w Walencji ze 4 lata temu, jak wracał? Tak, te pierwsze, pierwsze testy z Renault? Wydaje, że to był jeden tor. Okej. Okay. No tak czy inaczej, no jest HRS. Jest HRS, dokładnie. <laughs> I były przecież takie podejścia rok temu, tak? Jak mieliśmy ten ultrapandemiczny sezon i szukało się torów, na których można cokolwiek rozegrać, to też HRS wchodziło tam w grę. Także to nie jest tak, że tam e, no ten tory nikt tam nie jeździ, tylko naprawdę można tam jeździć. Cash is king. <gry> tak, dokładnie. To jest najlepsze podsumowanie. Czyli rozumiem, że chcesz już Iwo porozmawiać o Prix Arabii Saudyjskiej, tak?
2: W tym macie Cash is king. <gry> No, dobrze. No mamy jeszcze pomysł na, jeszcze tak wtrącę w e, tym temacie wcześniejszym, że mamy pomysł na trzeci wyścig w Stanach Zjednoczonych i na drugi wyścig w Chinach. Hadzuzhou jeszcze nie zadebiutował w e, Formule 1, a już, e, już chcą drugi wyścig w Chinach.
0: Fred Wasser jest zachwycony, nie wiem czy słyszeliście tę tak. wypowiedź, ale powiedział, że zadzwoniło do niego tylu e, chętnych sponsorów, że więcej niż w przeciągu ostatnich 25 lat. Także obajtek nie jest zachwycony chyba, jak to usłyszał.
2: To no nie do końca, ale się dogadali.
0: Dogadali się, tak. Robert Kubica będzie kierowcą testowym. Jeżeli nie słyszeliście, w przyszłym roku zostaje w tej samej roli. Nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania, natomiast no, mam wrażenie, że to jest już bardziej transakcja wiązana dla Roberta, tak, że po prostu Orlen wyłoży kasę na wyścigi długodystansowe, jeżeli będzie w formule 1 kubica na tym kierowcy testowym i pokaże się kilka razy na, na torze. No dobrze, to może przejdźmy do, do takiej smutnej wiadomości niestety odeszła legenda, absolutna legenda tego sportu, jedna z osób, które zredefiniowały formułę 1, Frank Williams niestety zmarł w ostatnich dniach. No, człowiek, który zaczynał od majsterkowania w garażu, a skończył z tym, że jego zespół zdobył 16 tytułów mistrzowskich. Postać absolutnie wielka i Jakie są wasze wspomnienia może z Frankiem Williamsem? Myślę, że nie ma sensu tutaj wymienić wszystkich, wszystkich jego osiągnięć, ale sprawiał zawsze osobę, która absolutnie kochała ten sport i kochała wyścigi. Nawet przypomina mi się teraz słowa Roberta Kubicy, który mówił, że on dużo chętniej rozmawiał z Frankiem Williamsem i gdyby on miał więcej do powiedzenia w zespole, ten jego rok mógł wyglądać trochę inaczej ale reszta zarządu nie chciała go za bardzo słuchać już w tym czasie. Także co, co, co powiecie, bo naprawdę postać ogromna, ogromnej wadze ta Formuła 1.
2: Tak, no, stworzył zespół legendarny, jest to jeden z niewielu tych zespołów, które w tym, w tym sporcie jest od tak dawna. No szkoda, jedynie można naprawdę e, się smucić, że Williams w ostatnich latach wyglądał tak jak wyglądał i e, ten zespół, który był no, w latach, w szczególności w latach 90., który po prostu rozdawał, e, który tworzył trendy, e, jeśli chodzi o technologię o rozwiązania, e, skończył w taki sposób, że skończył na końcu stawki. No ale jest to na pewno postać niesamowicie inspirująca i która do końca się zapisze w historii Formuły 1. I ja mam taką szczerze nadzieję, że niezależnie od tego kto będzie właścicielem, kto będzie wejdzie z pieniędzmi, kto wykupi, będzie wykupował zespół Williamsa, w przyszłości to ta nazwa tego zespołu zostanie z nami, no, miejmy nadzieję, że na zawsze, bo to jest naprawdę wielkie dziedzictwo yy, i zespół, który był prowadzony w jednym, w jednym sposób, no dobrą sprawę, nie było drugiego takiego zespołu w, w padoku. Miał tak. swoje lepsze momenty, miał swoje gorsze momenty, ale to jest zawsze ten zespół, który, no, który, 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 który po prostu tutaj był i stworzył wielkie dziedzictwo.
1: No, tutaj z mojej perspektywy, jako że też no, w, w, formułę krótce, śledzę, śledzę krótko stosunkowo i a, jeżeli chodzi o sam zespół, no to doświadczyłem niestety tylko tych historii, no raczej kiepskich, nawet z, gdyby zaczął dwa lata wcześniej, no to może miałbym coś cieplejszego do powiedzenia, że chodzi o sam zespół, natomiast no, nie zmienia to dalej faktu, że zespół jest, jest, zespół, jest zespołem legendarnym. Dla mnie on sprawia wrażenie takiego, w sensie Frank Williams stworzył zespół, który teraz mi się wydaje cały czas takim zespołem, no wiadomo, że już nie, ale sprawia wrażenie takiego rodzinnego biznesu w wielkiej Formule 1, oczywiście z pozytywami, z sporymi negatywami takiego, nazwijmy to, pochodzenia, ale no tak jak Michał wspomniał o osiągnięciach, 16 mistrzostw, tak? to było 9 tak. konstruktorek, 7 mistrzostw kierowców, no, niesamowity wynik na zespół, który powstał... No, od zera został stworzony przez, 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 przez człowieka zainspirowanego, człowieka chcącego coś osiągnąć, a nie przez olbrzymie fundusze, które pozwoliły wejść potężnej korporacji do sportu. Także no, to jest coś niesamowitego. I no, nazwa pozostanie z nami, mam nadzieję, do końca sportu. No i miejmy nadzieję, że gdzieś tam to dziedzictwo zostanie. W w jakiś sposób odrodzone w kolejnych latach właśnie już yy, przy, nowych, przy nowych regulacjach i no już teraz wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Także mm -hmm. mimo, mimo, że mieliśmy bardzo mieszane uczucia, szczególnie w 2019 roku, tak myślę, że w głębi i tak no, gdzieś tam kibicujemy i kibicowaliśmy, żeby Williams w końcu z powrotem wspiął się gdzieś na swoje byżyny.
0: No tak, na pewno osobom, które krótko oglądają Formułę 1 albo chciałyby poznać po prostu bliżej historię Franka Williamsa, polecam dokument na Netflixie. Williams jest naprawdę zaskakująco dobre. Ja dowiedziałem się mnóstwo rzeczy, poruszające naprawdę, bo jednak życie Franka Williamsa to nie były tylko wielkie zwycięstwa, ale też no, wielka tragedia osobista spowodowana wypadkiem. Więc na pewno bardzo inspirująca postać, i no i żałujemy, że, że już nie ma go z nami. Także myślę, że dziękuję. możemy tylko podziękować Frankowi Williamsowi, bo takiej historii Formuły 1 mam, mam wrażenie, że już no, nikt nie powtórzy. Przejdźmy może do już ostatniego punktu naszej dzisiejszej dyskusji, czyli zapowiedź Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Jako, że Iwo to już zapowiedział, Kaszy is king, także oddaję Ci głos. <głos>,
1: <głos> Jeżeli chcesz odmężyć czego się tutaj spodziewam, to ja nie tak. mam zielonego pojęcia, naprawdę. No szalony tor po prostu. Znaczy... Powiedziałbym, co, co ten nitka toru mi przypomina, ale nie wiem, czy będę o tym mówić specjalnie na, 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 na samym podcaście. Ale no... Ja lubię tory szybkie, ale lubię tory szybkie w pokroju Mądzy albo, albo Spa. Takie Tutaj, racjonalnie o, szybkie. Racjonalnie szybkie, dokładnie. Ten tor wydaje mi się za bardzo skrętny. Natomiast, Natomiast zakrętów jest właśnie, to chciałem zakrętów jest 27, a wydaje mi się jakby były trzy dosłownie na całym <głos> Także to jest moja, nie, realnie to jest moja największa obawa, bo kiedy mamy większość zakrętów, które możemy przejechać z pełnym gazem, to, to mam wątpliwość, niestety eee, obawy takie, które przede wszystkim, obawy bezpieczeństwa, które podał Piotrek, natomiast no, wierzę, że Tor nie dostałby homologacji, gdyby realnie byłby tak niebezpieczny, jak nam się w tym momencie przynajmniej wydaje Eee, nie wiem, jestem w kropce Tak pierwszy raz jestem w aż takiej kropce przed jakimkolwiek wyścigiem
0: no wielka niewiadoma na pewno eee, tak. jeżeli chodzi o ten kalendarz kompletnie nie wiem, czego się spodziewać eee, Mercedes ze swoim turbo silnikiem eee, powinien być mocny, ale tak jak mówiłem coś, już wcześniej razy. tak, dokładnie eee, także jakie są wasze przewidywania? Piotrek może, może ty zaczniesz od e, kilku słów na temat tego Grand Prix i może już przejdźmy do przewidywań
2: tak jak Iwo mówił, tutaj patrząc na samą nitkę, to myślę, że tutaj może być jeden z tych torów, na którym będzie mało wyprzedzania ze względu na charakterystykę bolidów, ale myślę, że może być nawet przyjemnie się oglądać to, jak te samochody będą po prostu podjąć, że jeździły. Mam nadzieję, że nie będzie to jakichś grubych dzwonów, że wszystko się bezpiecznie skończy, no i zobaczymy, no zawsze to jest nowy tor, zawsze to jest coś zupełnie nowego, Każdy wszyscy kierowcy się tego toru uczą, także tutaj to też jest zawsze jakaś furtka na jakieś nieoczywiste rozwiązania. No, tak jak wspomnieliście i tak jak większość ekspertów twierdzi, wszyscy zostawiają tutaj na Mercedesa, jeszcze biorąc ten legendarny silnik Mercedesa, który ma dać. Z mu... Brazylii. Tak, z Brazylii, niszczyciel światów wszystkiego. Także <grym> wszystko wskazuje tutaj, że Mercedes będzie tutaj rozdawał karty, ale zobaczymy. Naprawdę, też jestem ciekawy, jak to koniec końców się, się ułoży.
0: Dobrze, to słucham, Piotrek, kwalifikacje, wyścig kierowca dnia.
2: Może Iwo najpierw. Bo chcę, chcę inaczej, bo chcę trochę odrobić punkty. Wiem, że już nie wygram tej naszej gry, ale chcę, żeby to znaczy, nie. Ja w tym momencie tak.
0: nie podaję punktacji za poprzednie wyścigi. Żeby tutaj podtrzymać jeszcze emocje. Bo panie były panie ciekawe nie rozwiązania.
1: sami liczyli, kurczę. <laughs>
0: No, możesz, wiesz, prze... przedać przez wszystkie 17 odcinków nie, w tym nie, roku.
1: Nie. Nie, 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 za dużo. No dobrze, Iwo, e... to słucham. To ja, tak? Hmm. Tak. Wydaje mi się że faktycznie, że kwalifikacji i wyścig wygra Lewis Hamilton, a pozytywnie zaskoczy nas i kibiców Pierre Gasly. Pier Okej. Okay. Miał ciekawe w tym, sezonie, ciekawe miał
0: wynik. w tym sezonie, ale... Powiem ci, że Bierze. wyjątkowo często stawiasz na Pierre Gasiego w ostatnim czasie. Bo stawiałeś no. ostatnio i stawiałeś też w USA. Ja nie trafiłeś. nie trafiłeś. Okay, ale właśnie <grym> nie, ja
1: w końcu trafię. Ja jestem konsekwentny. <grym> wierzę, w, wierzę w niego.
0: Okej. Okay. Piotrek, w takim no, razie? Ja, ja myślę, że
1: nowy tor
2: e, będzie ślisko. Także Valtteri Bottas w kwalifikacjach. E, jeśli chodzi o e, wyścig to stawiam na Maxa Verstappen'a, a na kierowcy dnia stawiam Charlotte Leclerc'a.
0: Okej, okay, ciekawie. Ja nie będę zbyt oryginalny, stawiam na Louisa Hamiltona w sobotę i w niedzielę, natomiast kierowcą dnia postawię tym razem Landon Risa
1: ma McLarenów, ale
2: no ale szczerze powiedziawszy, jeżeli mam tak się jeszcze odnieść do tych moich predykcji tego co stawiam w tym naszym typerze, to myślę, że macie, będziecie mieli rację, tylko po prostu chcę jakoś punkty odrobić. No musisz, musisz, coś <gry> zrobić, musisz ryzykuję, no tak? już nie mam nic do stracenia.
0: No dobrze, to w takim razie będziemy kończyć ten odcinek Park Firm. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, jeżeli dotarliście do samego końca. Liczymy na to, że będziemy świadkami niesamowitego wyścigu w Arabii Saudyjskiej i słyszymy się już pewnie w przyszłym tygodniu przed ostatnim już wow, wyścigiem w, w tym roku. Także za uwagę dziękuję Iwo Dubowski.
1: Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, wielkie cześć i
0: mi Bródka trzymać się, cześć